0: Ah, hallo liebe Skeptiker. mein Name ist Gäbje und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 3 Plot Phase. Heute Alf, der Professor, Richard Says Goodbye und dann Les Miserables. Alf ist eine Sitcom, war eine Sitcom 1986 mit 102 Teilen. Um was geht das? Alf ist ein außerirdischer aus der und der Melmak wird durch eine atomare Explosion gesprengt. Einige schaffen es zu fliehen, was Alf am Anfang noch nicht weiß. Er setzt sich allein in sein Raumschiff, stürzt auf der Erde ab, landet in einer Garage. Die Tennis nehmen ihn dort auf rufen aber die Regierung an, die Regierung sagt unglaublich ungeschickt so, naja, wenn sie einen Außerirdischen haben, dann würden wir den schon ein bisschen befragen und quälen und sezieren und töten. Und dann sagen die, okay, nee, dann sagen wir, wir haben keinen Außerirdischen, wir behalten Alf einfach bei uns und jetzt lebt Alf hier. Und der Spaß aus dem Ganzen ergibt sich, dass hier eben ähm, Alf, gegen diese Familie so Jokes macht, ja, also die, die Familie spielt ihm das immer so zu und Alf macht hier seine Jokes. Am Ende von diesen 112 Folgen kommt so ein Cliffhanger, dass es dann in Film weitergehen soll, also Alf sollte dann tatsächlich die Chance haben, wieder zu, seinen, äh, zu seiner Rasse zurückzukommen, äh, die sollen ihm abholen auf der Erde, aber im letzten Moment kommt die NASA und holt dann Alf und dann ist ein Film gekommen, der erst gefloppt ist. Warum? Weil die Tenors waren eben immer die, die ihm die Jokes zugespielt haben, die werden hier weggenommen und dann ist er tatsächlich auf so einer Militärbasis und das ganze Genre hat sich quasi verändert. Es ist einfach was ganz anderes, als es war. Warum Alf für Alf genannt wird, weiß keiner. Okay, Alien Life Form, er heißt Gordon Shamway. warum soll ich ihm einen Namen geben? Aber okay, er heißt eben Alf, wie dem auch sei. So, was ist das Konzept? Also, ich habe wieder auf Netflix oder Amazon oder so geguckt und ich habe damals Alf gesehen, ja. Und dann lang nicht mehr. Und ich hatte das noch so peripher im Kopf, dass ich das schon immer komisch fand, aber konnte das nicht mehr so benennen und habe es mir jetzt wieder angesehen und dachte mir so, okay, ich habe verstanden, ja. Paul Fusco ja, hatte die Idee, macht die Stimme und die Bewegungen der Puppe. Und er findet sich wohl selber ziemlich geil. Ja, oder seine Arbeit ziemlich geil. Und das ist das Konzept von dieser ganzen Serie. Alf ist super geschrieben. Alf ist lustig. Alf ist die coolste Sau im Universum. Und die Tenors sind einfach nur die, die ihm die Jokes zuspielen. Und er tyrannisiert die Tenors über 112 Folgen. Was anderes ist es nicht. Also das ist... Wir haben hier nicht mehrere Charaktere, die miteinander agieren, sondern Alf ist definitiv im Mittelpunkt und alle anderen spielen ihm zu. Alle anderen kriegen nur so viel Charisma und so viel charakteristischen Hintergrund oder überhaupt so einen Charakter, wie es gerade nötig ist, dass Alf spielen kann. Das ist das komplette Konzept. Alf tyrannisiert die, als gäbe es kein Morgen mehr. Alf kostet der Familie Unkosten. Alf bestellt ständig irgendwelche Dinge, ständig irgendetwas Teures oder so. Alf verhindert, dass die Eltern in der Nacht schlafen können. Er weckt sie immer wieder auf, er tyrannisiert sie immer wieder. Sie müssen in der Früh arbeiten gehen, können nicht, sie sind unglaublich müde. Gut, das zu so nebenbei. Alf zerstört mehrere Teile der Wohnung. Die Garage, die Küche, das Wohnzimmer, den Garten, das Auto, viel mehr bleibt nicht. Also er zerstört eigentlich fast jeden Raum, der irgendwie wichtig ist in dieser Sitcom. Alf verhindert, dass Brian Freunde hat, die dürfen nie zu ihm heim und weil er so viel Geld hier rauswirft und so viel kaputt macht, verhindert Alf auch, dass Lin auf ein ordentliches College kommt. Er tyrannisiert diese Familie, wo es nur geht. Und du fragst dich echt so, hat das den Schauspielern Spaß gemacht, nur einem zuzuspielen? Ja? Wir haben das heutzutage tatsächlich öfters, dass ein Schauspieler sagt so, ey, ich bin so geil, ja, alle wollen um mich, macht eine Sitcom um mich herum. Funktionieren alle nicht. Hat noch nie wirklich gut funktioniert. Das haben sie damals schon irgendwie angefangen, Alfie in den Mittelpunkt zu stellen und keinem anderen irgendwie so einen Background zu geben, dass man sagt, na ja, es werden ja auch mal ein paar Szenen ohne Alf funktionieren. Sie versuchen es mal irgendwo, aber der tut es nicht. Das Verhalten, ja. Wie soll man sich hier verhalten? Alf will sich immer wieder der Öffentlichkeit zeigen. Jetzt ist von Anfang an klar, okay, du darfst nicht in die Öffentlichkeit, ja, weil sonst schneiden die dich auf, verhören dich, und töten dich. Willi will das immer wieder verhindern und sperrt Alf ein, ja. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Alf ist 150 Jahre alt. Hin und wieder agiert er als wäre ihm älter, sie haben Zukunftstechnologie, hin und wieder tut er sehr naiv, also wird er nichts verstehen, was um ihn passiert und hin und wieder ist er einfach unglaublich infantil und verhält sich wie ein Kleinkind. Ja. Jetzt sperrt Willi Alf so sehr ein, dass er nicht mal bei Halloween rausgehen darf oder so, dass Alf dann wieder als Reaktion macht, okay, ich versuche immer rauszugehen und, und will mich schon stellen und äh, die Nase kann ruhig vorbeikommen und das ergibt einfach so unglaublich unbekannte, unglaublich dämliche Szenen, warum der eine sich immer wieder gefährden will und will wirklich alles in Kauf nimmt, jede Demütigung, damit Alf hier nicht irgendwie mitgenommen wird und damit im Jahr nichts passiert. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, aber es ist nicht okay zu sagen, jemand der 150 Jahre ist, du darfst bei Halloween nicht mal raus, sie können überhaupt nicht über ihn bestimmen. Diese Serie weiß nicht, ist Alf das Kind von denen oder ist Alf eben ein Erwachsener oder ist Alf einfach jemand, äh, der hier diese Familie unterwandert und fix und fertig macht. Welche moralischen Werte wollen sie uns da übermitteln? Und damals war das ganz wichtig, dass in solchen Serien immer nur die perfekte amerikanische Familie gezeigt wird, ja, so wie die Cosbys und, und eine starke Familie und so. Das waren einfach so absolute Vorzeigefamilien, egal wie schlimm der Schaden ist, den Alf anrichtet, sobald nur der Funke einer Idee ist, ja, dass er was Gutes tun will, wird ihn verziehen. Er ist alles gut, also wenn Alf zum Beispiel das Wohnzimmer zerstört, aber er hatte schon die Idee, dass er 5 Cent der Familie spart, dann ist er natürlich gut, also er ja, hat überhaupt keine Frage, er wollte immer 5 Cent sparen, gut, sie haben da... 1.000 Dollar Schulden oder 10.000, egal. Also egal was Alf macht, egal wie verwerflich es ist, sobald nur irgendetwas Gutes dahinter irgendwie nur erkannt werden könnte, dass da irgendwas Nettes ist, dann ist ihm sofort vergeben und vergessen auf alle Ewigkeiten. Alf hat die Möglichkeit die Erde zu verlassen, die hat er immer wieder. Ja, am Anfang weiß er es noch nicht, da spielen sie noch ein bisschen, aber hey, er kann seinen Raumschiff reparieren, er kann andere anfunken, andere Würden ihn abholen. Und trotzdem spielt er immer wieder die Karte. Ich bin der einzige Außerirdische hier, ich bin so einsam und allein. Er riskiert extrem viel, dass er, wo er dann glaubt, er fährt zu einem anderen seiner Rasse. Dabei ist es nur eine Frau, die hier irgendeine Geschichte erzählt, obwohl er ja schon mit anderen kommuniziert. Es ist alles unglaublich nicht glaubwürdig. Also sie machen in jeder Serie einfach nur, sie haben dieses Grundkonzept und dann machen sie was draus und das Grundkonzept verändert sich aber nicht, passt sich an, die Charaktere entwickeln sich nicht weiter, nö, sie fangen immer wieder bei Punkt Null an. Willi Tenner ist unglaublich korrekt. Also die Tenner sind einfach unglaublich korrekte, lebensunfähige Menschen. Also diese Familie wäre nicht fähig in irgendeinem Land dieser Welt zu überleben. Die können einfach gar nichts. Sie lassen alles mit sich machen. Es ist unglaublich, wie unfähig diese Familie ist. Willi Tennis absolut korrekt und fürsorglich, dann wird er mal lauter, was auch nicht so wirklich ist, aber hat Moralvorstellungen, wo du sagst, ein- oder ausatmen, könnte schon jemand stören, dann sterbe ich lieber. Es ist auch vollkommen unpassend, dass er plötzlich Sagt er, früher hat ein wildes Leben geführt und ist mit dem Zug durch Amerika gefahren. Das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter. Dann hat er eine Schlägerei und macht plötzlich so einen Aikido-Hebel. Woher sollte ihr das können, sonst ist er total introvertiert. Es wird nie gezeigt, dass er irgendwelche sportlichen Ambitionen hätte. Jetzt kann man plötzlich für eine Folge kämpfen, dann hat er wieder vor jedem Angst. Kate ist die einzige die Frau, die sich hier gegen Alf stellt, aber die ist ihm nicht so lustig. Ja? Die ist eher ein bisschen verbittert. Hm ist auch fragwürdig, aber die ist die Einzige, die das Ganze ein bisschen kritisch sieht und so, naja, alftyranisiert und schon ziemlich, oder ist das okay. Die Kinder bleiben total blass, also Brian kann am Anfang überhaupt nicht schauspielen und dann fängt er ein bisschen zum Schauspielen an, aber uff, das ist auch eher zähneziehend, wie er das macht und es hat bei beiden dann auch nicht gereicht, dass sie irgendwie, Genommen werden oder so. Also, die haben ein paar Sachen gemacht und das war's dann. Lin bleibt absolut blass, sie hat eine seltsame Beziehung zu Jungs, das war damals auch absolut oft so, dass sie sagen: Man muss volljährig sein, bevor man Sex hat, am besten noch älter und schon verheiratet und am besten einfach nur für Kinder kriegen und ja, genau, natürlich. Es ist furchtbar anzusehen, es war damals schon sehr schwer anzusehen, wenn du nicht von Amerika kamst, die hatten eher solche Wertvorstellungen, aber heutzutage in einem deutschsprachigen Land ist es eigentlich eine Katastrophe. Es ist eine furchtbare Moral und eine furchtbare Selbstdarstellung von einem egoistischen, narzisstischen Tyrann, der in der Familie terrorisiert. Jetzt kannst du sagen, ja, muss das in der Sitcom anders sein oder so. Nein, du darfst in der Sitcom natürlich viele Sachen machen. Also das muss nicht alles realistisch sein. Nicht jeder Charakter muss glaubwürdig sein. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Nur, dass hier alle nur einem zuspielen und dass alles, was passiert, mich entweder emotional gar nicht mitnimmt oder aufregt. Das ist ein Fehler, weil ich kann mich nicht entscheiden, lasse ich mich... Ein bisschen drauf ein, also die, die Geschichte soll ich ja ein bisschen tragen. Wenn das alles absolut over-the-top und lächerlich ist, dann dürfen Sie mir nicht so eine brave Familie zeigen. Ja, dann müssen Sie es übertreiben, wie zum Beispiel eine schrecklich nette Familie. Da ist das klar, dass das übertrieben ist. Das wollen Sie hier nicht. Sie gehen hier mit Moralvorstellungen her, obwohl alles Grundlegende einfach nur tyrannisierend ist. Und so funktioniert es nicht. Seht euch das jetzt nochmal an ein paar Folgen. Es ist richtig grausam, wie diese Menschen damit umgehen und auch, dass der Vater sagt, naja, natürlich beschützen wir dieses Wesen lieber, bevor wir es den Leuten zum Fraß vorwerfen. Das ist ja eine nette moralische Idee, aber dafür kann meine Tochter nicht studieren, mein Sohn hat keine Freunde mehr, meine Frau wird tyrannisiert und mag ihr Leben nicht mehr, ich habe kein Geld, ich kann meine Familie nicht unterstützen. Ja genau, also das, die Moral wollen sie uns offensichtlich verkaufen. Top 2. Richard says goodbye oder Der Professor. Ich finde es auch gut, wenn sie englische Titel im Deutschen auf Englisch irgendwie anders übersetzen, aber hey, es ist ein Johnny Depp, ist ein Professor und heißt Richard, damit wird das schon passen und er ist unheilbar krank. Das ist auch ein Thema, das wir ganz selten haben, dass irgendein Protagonist unheilbar krank ist. Wo ich ähm, ja, gut, kann man machen. Ja, jemand ist unheilbar krank. Wie lebt er die letzten sechs Monate seines Lebens? Ist eine spannende Sache, aber dieser Film könnte kaum oberflächlicher sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist. Bei so einem Thema noch oberflächlicher zu sein, ohne einfach zu sagen: Okay, wir haben eine Comedy daraus gemacht. Ähm, die Beziehung zwischen Richard und seiner Frau: Sie geht fremd. Ja, geht dann versucht später auch fremd zu gehen, aber sie haben sich eigentlich noch gern. Aus mehr muss man über diese Beziehung nicht sagen. Klar, ja, wenn du sechs Monate vor dem Tod stehst, der reicht zur Charakterisierung. Homosexualität, also da könnte man Aggressionen kriegen, seine Tochter ist homosexuell. Dann lässt die Mutter irgendeine so hass -Tirade ab, wie, nee, das ist nur eine Phase und du bist sicher nicht homosexuell, was dann irgendwie in Hasstirade umschwingt oder zumindest ist sie dann sauer. Und Richard sagt so, nee, das ist okay, wenn die Tochter homosexuell ist. Ja, dann wird's verlassen, auch auf das wird nicht mehr eingegangen. Sie hat eine Freundin, das ist eine kurze Szene, sie wird verlassen. Da könnte man viel draus machen, nun muss man dann auch mit homosexuellen Menschen sprechen. Hey, wie ist das Das kann nicht jeder schreiben, das ist nicht so einfach. Und Richard, da geht so ein Student, und sagt, hey... Magst du Sex mit mir haben, Professor? Und er sagt so, ist das nicht schmutzig. Dann sagt er, okay, na, dann blase ich dir meinen. Okay, und trinkt so einen Whisky. Und der Homosexuelle fragt so, warum trinken Sie Whisky? Wollen Sie wirklich einen Whisky trinken, bevor wir jetzt Oralsex haben? Und Richard sagt, nee, ich weiß nicht, an wie viel ich mich erinnern will. Also er hat sich jetzt entschieden, kurz vor seinem Tod einen homosex homosexuellen Akt zu begehen, aber er will sich nicht mehr daran erinnern, weil es ja doch irgendwie eher grausig oder wie. Also, wie, wie gehen denn die damit? Es ist einfach furchtbar. Und Richard informiert seine Familie quasi im letzten Moment, dass er sterben wird und sagt, ich gehe jetzt. Ich will auch die letzte Zeit nicht mehr bei euch sein, sondern ich gehe jetzt. Seine Tochter hat Sekunden, um sich zu verabschieden. Ich weiß, warum Johnny Depp das Ganze spielt. Ja, weil Johnny Depp spielt einfach gern Filme, wo er eine Rede hat. Das macht er auch gut, ja. Und da hat er so eine Abschiedsrede zu ihr, da geht es wieder, er reduziert sie nur auf ihre Homosexualität, sie wird nur auf das reduziert, dass sie lesbisch ist, auf nichts anderes. Und sie hat dann noch ein paar Sekunden, wo sie sagen kann, "Na, Papa, hätte ich schon gern, dass du weiterlebst und weint, und dann geht er. Was für ein unglaublich miserabler Vater, ja? Du kannst ja fast nur sagen, gut, dass er gegangen ist. Also, wie er da war, war es offensichtlich nicht besser. Und dann zum Schluss, haben sie aber so eine Symbolik drinnen, die alles wieder gut macht? Er fährt so eine Straße entlang und kommt zu einer T-Kreuzung. Also der Weg gabelt sich nach links und nach rechts und was macht er? Er fährt gerade weiter. Was soll, bei, was soll man das bei dem Film sagen? Die hatten doch den Film und die hatten die Symbolik und haben die einfach zusammengetan, auch wenn das nicht viel sagt. Er stirbt bald, wo ist seine Weggabelung? Er hat seine, seine Familie verlassen und dann fährt er gerade weiter. Er wird sterben. Ja, du kannst irgendwas reininterpretieren, aber das haben die nicht gemacht. Das ist doch äh, Symbolik mit Holzhammer, oder? Es hey, ist echt eine Frechheit, wie dieser Film mit seinen Themen umgeht. So, Top 1, Le Miserable. Von 2012. Das Musical Ich mag diese Geschichte von Le äh, Miserable. Und ich kann auch prinzipiell mit Musicals was anfangen. Der nicht mit allen, aber der, diesen Konzept mit dem kann ich was anfangen, obwohl ich Tontechnik im College gemacht habe, aber hey, ich weiß, alle Opern, Operetten, toll, aber dennoch, ich, ich, das Konzept an sich finde ich jetzt nicht so schlimm. Hier ist es allerdings so, es, dieser Film hat ordentlich Kritik bekommen und Les Miserable spielt eben über mehrere Jahrzehnte. Also wir haben hier Jean Valjean, der hier ein Brot, Stück Brot klaut, dann eingesperrt wird, ähm, dann eine lange Zeit im Gefängnis ist, freigelassen wird, hier wieder was klaut, also so Goldständer und so in einer Kirche, wird zwar gedeckt, muss aber wieder fliehen, kommt mit einem anderen Namen hoch, ist jetzt reich, versucht was Gutes zu tun, flieht aber immer wieder von Jaure, bekommt dann noch eine Ziehdochter, fühlt sich für eine Frau verpflichtet, dann stirbt die, dann bekommt er noch diese Tochter, diese Tochter wird auch erst wieder Erwachsen dann einen Freund kennen, er will nicht, dass sie weggeht, weil sonst wäre er alleine. Und dann kommt der Film eben erst langsam zu seinem Ende oder die Grundgeschichte von äh, Les Miserable. Äh, Gerard Departieu ist auch in so einem Film dabei, das waren eben vier Teile, also man braucht schon richtig lang, um diese Geschichte zu erzählen, dann ist noch die französische Revolution drinnen, ja, also... Das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das in drei Stunden mal so runterzubrechen. Prinzipiell hat der Film ein Motivationsproblem. Äh, Javert hat sich aus der grosse hochgearbeitet, wurde nicht kriminell und vertritt jetzt das Gesetz. Jean Valjean ist auch in der grosse gewesen, hat ein Brot geklaut für ein Kind, damit das was zum Essen hat. Und Javert geht jetzt her und verfolgt ihn ohne Rücksicht auf Verluste. Mit dem Argument, na, ich wurde kein Verbrecher, du wurdest ein Verbrecher. Es gibt aber sowas wie mindere Diebstähle wie ein Brot für ein Kind, dass das nicht verhungert. Das ist eine dünne Motivation. Ja, also, das, kann, das muss natürlich sowas sein, weil schon wer denkt nachher nach so, vielleicht habe ich die Unrecht getan. Das muss was sein, was so in einer Grauzone drinnen ist, aber das ist einfach Brot für Kind, das verhungert während der Französischen Revolution oder davor. Ja, okay, come on, also werde du denkst ja die ganze Zeit, der ist wirklich nicht die hellste Birne im Kronleuchter. Die Musik. Es gibt ein cooles Main-Theme, das ist immer ganz ganz wichtig. Overtüre, ja, das Hauptthema dann. Äh, jeder Charakter hat seine eigene Melodie, und das mag ich richtig gern. Du hast das, wirklich diesen Wiedererkennungswert. Es gibt dann so ein böses Bärchen, die haben ihr Lied. schwer äh, hat sein Lied, ähm und Jean Valjean hat sein Lied, die gehen auch teilweise ineinander, das fängt am Anfang so an. Das ist alles ziemlich cool. Die vollständigen Lieder sind eigentlich grundsätzlich handwerklich gut gemacht. Äh, die einzelnen Lieder dazwischen oder der Singsern dazwischen, da merkt man schon eine größere Fallhöhe. Aber okay, das wäre nicht das Problem. Das Grundproblem ist die Geschwindigkeit. Und zwar hat Hugh mir das so erklärt, sie durften frei singen. Das heißt, sie durften frei Schauspieler und wenn sie schneller singen wollten, singen sie schneller und wenn sie lang langsam singen wollten, haben sie langsamer gesungen und jemand am Klavier hat sie nebenbei begleitet und sich ihnen angepasst. Das unterstützt sicher dein Schauspiel, ja? Glaube ich auf jeden Fall. Aber, ich sag mal, für mich ist der Punkt beim Musical, dass die Musik so geil ist, dass sie mal dieses ganze Spiel dreht und das Spiel dann richtig diese Geschichte rausbekommt. Aber die Musik ist das, was man sagt, ist es jetzt traurig, ist es jetzt aufregend, ist es spannend, ist es gerade romantisch, was auch immer. Wenn ich hier den Takt ständig ändere, oder keinen Takt habe, sondern mit der Geschwindigkeit einfach so rumspiele, wie ich gerade schauspiele, hilft das zwar dem Schauspiel, aber die Musik ist ein Graus. Entschuldigung, so schlimm ist es nicht. ja, Aber so funktioniert es nicht. So funktioniert nicht, wie wir Menschen Musik und Rhythmus wahrnehmen, sondern das brauchen wir schon in einem Takt, nicht, dass die Leute einfach so dahin singen, weil dann klingt das einfach so, als würde jemand einfach nur singen, so, ja, ich habe jetzt, da bin ich hingegangen, und irgendetwas macht, wichtig ist da der Rhythmus, ja, dass du eben da reinkommst, und dann haben sie noch diese Wiedererkennung pro Charakter, wie geil das ist, ja, wenn du da schon den Rhythmus hast, und die Melodie, und was, wenn das gebrochen wird, funktioniert das einfach nicht mehr. Also ich glaube, das war einfach der Nagel am Sarg, der das einfach so nicht funktioniert. Die Geschichte ist sehr traurig und melancholisch, aber ich finde das Ende sehr unspektakulär. Also da hatten sie keine Lust mehr oder ich weiß es nicht, aber am Ende flaut das wirklich so ab. Ja, okay, sollte eigentlich viel emotionaler sein. Hey, wenn du dich mal darauf einlässt und ich weiß nicht, taktbefreit bist, funktioniert das schon, ja? Sonst ist es wahrscheinlich schwierig. Eine Sache noch, und das ist die Übersetzung. Ich habe es auf Netflix oder Amazon gesehen, und du kannst nicht einschalten, dass es auf Originalsprache, auf Englisch ist. Das geht nicht. Das haben sie dort rausgenommen. Und wenn mir jemand mit rechtlichen Sachen kommt, dann tue ich irgendwas Furchtbares. In diesem Film... Alles, was sie singen, bleibt auf Englisch mit Untertiteln, ja? das macht man bei Musicals so, die übersetzen das nicht um. Es sei denn, sie kommen dann wirklich zu uns in ein Theater, aber alles auf Englisch, Ja, es ist alles auf Englisch. Außer so fünf bis zehn Phrasen, dazwischen sagen sie mal ja, nein, vielleicht mal einen Satz und das war's. Und das übersetzen sie auf Deutsch mit deutscher Stimme. also da musst du extra was anstellen, das Einzige, was es macht, es reißt dich aus der Emotion raus. Es ist furchtbar, dazwischen von einer anderen Stimme plötzlich Ja oder Nein zu hören. Es ist auch vollkommen unnötig. Ja? Es reißt sich nur aus dem ganzen Ding raus. Und dann wird auch keiner sagen, <lacht> äh, Entschuldigung, ich habe den Film nicht verstanden, weil diese eine Phrase, das Ja oder Nein, dort nicht übersetzt wurde. Gut, die anderen Texte auf Englisch, die ich ständig mitlesen muss, die schon kann ich da nicht einen Untertitel für Nein machen? Also wie hat sich denn das ausgedacht, diesen Film überhaupt zu übersetzen? Ja, wenn, ich sage, wenn ich sage, da müssen 30 Wörter übersetzt werden, dann sage ich, okay, dann können wir es auch lassen. Oder, ja, egal, geschenkt. Hey, wenn ihr Musical mögt und Musical-Filme, ab in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, liebe Sturm, trotz, segeln wir auf zum Horizont!